1: I never really thought about tools until I bought a house in the suburbs. It's like this weird homeowner test if I need a tool for a project and don't have it. And my neighbor Ted loves to give me that look when I ask to borrow a pole saw. A year ago, I didn't even know pole saws existed. And now I got to borrow one from Ted? What is happening?
0: Anyway, when you save with Progressive by bundling your home and auto, that's the easy part of adjusting to the suburbs. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre del equipo organizador del festival quiero darles las gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de artistas, productores y audiencias de habla hispana. Este festival es posible gracias al apoyo de Sonoro, Podimo y Google News Initiative, Storytel, Movis y nuestros donantes. Están a punto de escuchar una maratón. Se vienen varios podcasts cortos uno tras otro. Vamos a tener las aventuras de Timmy desde Argentina, sonoridades narrativas desde Bolivia, postales desde Colombia, la cultural desde Guatemala, vuelo luego pienso desde Argentina, historia chiquita desde México, Johnny como cuento desde Colombia. Y finalmente Epistolar desde Argentina. Así que prepárense para esta maratón. Comenzamos.
0: ¡Atención! Usted está a punto de disfrutar un capítulo exclusivo y totalmente en vivo de las aventuras de Timmy. Para comprender lo que sucederá a continuación, le recomendamos prestar el máximo de atención. Para que la experiencia sensorial sea adecuada, le solicitamos encender su sistema de audio surround y colocarse sus anteojos 3D.
3: ¡Muchas gracias!
4: ¡Esta es la ficción! número uno del podcasting
5: americano duras de Timmy con John Diorno como Timmy Manuel Salgado como el juez y el Ryan como muchos personajes dirección
6: Enrique Segoviano ¡Oh por Dios, oh por Dios! Tengo que terminar el guión o nadie va a financiar la tercera temporada de las aventuras de Timmy. Ah, ¡Maldita cantidad! ¿Por qué hicimos explotar medio universo?
0: ¿Timmy? ¿Pudiste terminar ese maldito guión?
6: ¡No! ¡No sé cómo conseguir esta historia! ¡Después, después hicimos explotar todo! ¡No tiene sentido eso!
0: Tampoco hacer más temporadas de La Casa de Papel, pero eso no detuvo a Netflix.
6: ¡Eso! ¡Netflix! Pudiste venderles la tercera temporada a Josh?
0: Dicen que no están interesados en una serie de ciencia ficción que solo hace referencia a otras series y películas de la cultura pop y siguen estirando su historia innecesariamente. ¿Y eso? Perdón, me entró un mail.
6: Ah, bueno, ¿y en Amazon qué te dijeron?
0: Eh, van a contestar que Besos, Vuelva de Marte.
6: Salió hace mucho.
0: Ah, todavía y están diseñando la nave.
6: Y HBO.
0: Están filmando Batman, eh, versus Juan Luis Guerra. Me sube la batirrubina.
5: Ay, me sube la batirrubina. te miro y no me mira. Ay,
6: me sube la batirrubina.
0: Perdón, me entró un fax.
6: ¡Santas burbujas de amor, juez! ¡Me rindo!
0: ¡No, Timmy! ¡No podemos esperar más! Ya pasaron más de dos años desde el final de la segunda temporada. Tenemos que conseguir una plataforma que esté
6: interesada en nuestra serie. ¿Pero cómo vamos a conseguir a alguien que se interese en un guión que todavía no se puede terminar? ¿Acaso no lo ves, Timmy? Hay una
0: compañía interesada en comprar cualquier cosa que pueda incluir en el canon de su universo. ¡El Vaticano! No, Timmy, un lugar donde todo es más diversión
6: ¡Cowards!
0: ¡No! Un lugar donde la gente disfrazada entretiene a los niños ¡Seguro que no es el Vaticano! ¡Ya hagamos la maldita Elipsis!
6: Aunque no está bien acusar a todos los curas por tocar a algunos Si bien no dejó casos de
0: aislados ¡Timmy! Dije Elipsis, mira, ya estamos en Disney
6: ¡Es un lugar mágico! Ya siento el polvo de hadas flotando en el aire. ¡Hadas, hadas, sus hadas! ¡Mirá! ¡Peter Pan! Sí,
5: bebé. ¿Querés una campanita?
6: Sí, y podemos ir a Neverland. No, Timmy,
0: no, no, vamos, vamos. ¿No viste el documental, acaso? Bueno,
6: pero mira, mira, allá está la Ibirta haciendo con estilo!
0: No, Timmy, esta montaña rusa del 11 de septiembre.
6: ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! Hola Timmy, chico, ¿cómo estás? ¡Mirás el cangrejo de Bob Esponja! No, chico, ese es un cangrejo capitalista. Ah, bueno, pero me vas a dar una cangreburger sin pepino, por favor.
0: ¿Y, ¿Y quién es ese otro, Timmy? <risa> 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 ¡El Pato
6: Lucas!
0: El otro, Timmy, el blanco que no se le entiende cuando habla. <risa>
3: ¿Quieren
6: alguna visa para ir al parque? ¿Qué visa?
0: Dorado ilegalmente, ¿no? Eh, eh, señor Donald, eh, venimos a ofrecer una nueva historia para agrandar su hermoso imperio del entretenimiento.
3: ¿Quieren
6: ver al jefe? ¿En serio? ¿Podemos ver a...?
0: Sí, Timmy. Vamos a verlo a él.
6: Nada, ¿por qué Mickey vive en la estrella de la muerte? Eh,
0: señor Mouse, eh, venimos a ofrecerle algo que puede interesarle.
6: Amigos, amigos,
5: compré Star Wars solo para tener mi oficina en la estrella de la muerte y que los Stormtroopers me masacen los pies. ¡Ja, ja! ¿Y ustedes piensan que voy a estar interesado en su pequeña historia?
6: ¡Ah! ¡Alto careta este ratón, forro del orto! ¿Cómo dijiste? Timmy,
0: eh, dime, dime, eh, no ofendamos al señor Mao. Eh, disculpe a mi compañero, Emencia.
6: Y vos, amigo de la yuta, resultaste, gorrudo hijo de la mierda. <risa> Timmy, ¿qué te pasa? Oh, no, me pasa que tomé un poco de polvo de hada, perdón, pero ¿viste? es como que me la sube y me la baja. Es como una montaña de ru... de sensaciones. Me gusta tu
5: actitud, Timmy. <risa> me recuerdas a mis inicios, cuando era... Un joven emprendedor con un barquito y una cámara blanco y negro. Pero ese maldito viejo no me dejaba crecer. No me dejó otra alternativa que... ¿Cogelarlo? ¡No! ¡Peor! ¡Lo cancelé! ¡Jo! ¡Jo! ¡Oh, WALT DISNEY CANCELADO Batman, único testigo Dijo Juan Luis Guerra,
6: Stevie Wonder no tuvo nada que ver ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué son esos músicos? ¡No entiendo! ¡Soy Mickey!
5: ¡Puedo manejar la realidad a mi antojo! Oh, oh. ¡Puedo decidir qué pasa en el minuto de cada uno de sus miserables vidas! Puedo controlar el clima Bueno,
0: bueno, sí Que Ya entendimos, pero ¿va a comprar tercera temporada o no?
5: Eso
6: depende, necesito ver el guión Ah, bueno, aquí tiene.
0: tiene ¿Qué estás haciendo?
6: Señor juez, creo que podemos confiar en el presidente del monopolio más grande del planeta uh -huh, Sí, uh, um,
5: muy bien, buen guión, uh, me gusta mucho
0: Bueno, ¿me, ¿me lo devuelve? ¿Qué le doy? Ok, Timmy. Plan B.
5: De nuevo.
6: ¿De qué están hablando?
0: Esto siempre termina igual. ¿eh?
6: ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ah. ¡Nos vemos en Disney, gente!
7: Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, adefesio, mal hecho.
8: Infraumano,
7: espectro del infierno, maldita sabandija,
5: cuánto daño me has hecho.
4: Alimaña, culebra. Hola. Bueno,
9: saludos sí, Ojalá que les haya gustado. Mike claro. Bueno, no sé cuántos minutos nos quedan. Eh, creo que nos, no, bueno, nos van a decir ahora, pero bueno, eh, estamos saliendo por acá y me, me iba a correr a ver la cámara ya. Bueno, acá está todo el equipo de, de Las Aventuras de Timmy, que es, es un poco más grande porque, bueno, tiene eh, dos temporadas que las pueden escuchar en Spotify. Eh, pero, bueno, y todo el equipo de, de Termo también. Eh, acá, la Villara Lombardo, que tiene el nombre muy largo. Eh, y Ana Yesa, guionista de Las Aventuras de Timmy. John Giorno, Bueno, si quieren, preséntese ustedes también. Buenas porque... noches.
2: Buenas noches, Timmy.
9: El, el gallego el juez, que es el juez es el juez el, y ¿qué otro el, y el policía y también policía. El, bueno y el rayo que acá hizo todos los personajes que faltaban bueno y yo soy Pablo Biancalana que también soy productor de, de termo eh, bueno estamos en los estudios tres agujas nada eh, una superproducción para especial para podcastinación
10: tenemos que haya gustado que no hayamos ofendido a nadie o
2: sí eh, pero bueno es así la ficción es así la ficción es, es, es así es ficción lo
9: importante F es que se hayan divertido como nosotros, si lo logramos, eh, vale la pena. Y si no, bueno, viejo. Y si a no hay un de, de podcast, ahora quédense, Ya
6: saben cómo nos ponemos claro, para que nos se <ríe>
9: Claro. Eh, bueno, no sé, quedamos a. Bueno, bueno, si vamos, para pa'lo. Bueno, ya nos estamos yendo. Este, nada, les agradecemos a podcastinación. Sí, eh, bueno, unas palabras. Pueden entrar en termo.com.ar para conocer más de nuestros proyectos. Sí, y si bien. les gusta, eh, lo hacemos. y si nos quieren apoyar de alguna manera económica, ahí van a encontrar diferentes formas de hacerlo en termo.com.ar. ¿Vos, un saludo para alguien? Eh, no, puntualmente. <risa> bueno, si quieren saludar, cuídense ahora. Si te, si dejamos. Claro. Un Igual. saludo a todo el festival, a todos. Candidate Podcast. ¡A todo podcast de sí, Valderes!
6: No? <risa> 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 ¡Un abrazo grande! <risa> ¡Pertote! <risa> Muchas gracias. Gracias, no, por la generación. Gracias. Gracias.
4: Muy buenas. Esto es Sonoridades
10: Narrativas. Y es un gusto para nosotros desde Bolivia poder compartir un fragmento de audio de la Amazonía Boliviana en este breve short. Gracias al Festival de Podcastinación por darnos esta oportunidad de participar. Así
4: que voy a compartir pantalla.
10: el paisaje sonoro del viernes 19 de abril del año 2019 donde hemos realizado el registro de la semana santa el viernes santo en la población de San Ignacio de Mojos tiene una gran significancia que vincula la memoria que tienen heredada de sus, de sus ancestros la fe que trasciende sus actividades cotidianas y también a veces disimulada la lucha por su territorio. Vamos a compartir en el episodio especial de Mojos y sus paisajes.
6: No, no. no,
3: no. no, no. no, no,
10: Los cantos que escuchan están ejecutados por ancianos, la mayoría que llegan a novenos de edad, algunos han superado incluso los 100 años, son personas adultas que han dado todo este conocimiento musical y sonoro durante la época de los tres. han trascendido este conocimiento en partituras, de este conocimiento en toda una forma de orden local indígena que es del pueblo de san ignacio de mojos
7: Te lo pedimos a ti que vives si y reina por los hijos de los
3: Amén. ¡Ah!
10: Este breve fragmento de paisaje sonoro cierra con este estrondoso sonido de la camareta. Es una caja de madera que resuena en sustitución a las campanas, ya que las campanas significan alegría para la, la comunidad mojeña católica. Sin embargo, como Semana Santa implica el luto, eh, las camaretas sustituyen este sonido eh, y y señalan cada inicio y final de estos momentos rituales católicos y mojeños. El capítulo indígena es el centro, es el eje de la cultural, social, ritual de San Ignacio de Mojos. Mojos está ubicado en el norte, casi el norte de La Paz, es la capital del folclore en la Amazonía Boliviana, y estas personas que están viendo son las autoridades originarias de de, estas, de este sector quienes van organizando de diferentes maneras no solamente las actividades culturales y festivas, sino también todos los, todo el tipo de eh, actividades eh, eh, de nivel social y hasta económico en la comunidad vamos a escuchar a, a don Mariano Matareco y lo que le explica de la importancia del cabildo
8: ya, el cabildo indígena ese es el padre de todas estas danzas, grandes... de estos grupos de, de organización, ¿no? Porque cada organización pertenece al gran cabildo indígena, ¿no? Entonces es que las mamitas abadesas, ellas son otro grupo. La de, la de Cristo, otro grupo. La de la Virgen, otro grupo. Ahí viene el coro musical, también es otro grupo también, ¿no? Ahí vienen también los santos varones, son otro grupo. Y vienen los perpetuos, otro grupo también, ¿no? Pero cada grupo, ellos saben qué es su función que están haciendo. Por decirlo, lo, lo del coro musical, ellos cantan, rezan, ¿no? Esa es su, su misión de ellos. Las mamitas abadesas igual cantan y rezan junto con, con lo del coro musical. Y los santos varones es lo que bajan a Cristo y lo ponen al sepulcro. Esa es su misión también de ellos, ¿no? Ahora, los perpetuos son los que llevan a las hombras, ¿no? En la, en la procesión lo van tendiendo. Ese también es su, eso es su obligación de ellos, su trabajo de ellos. Por eso le decía, cada grupo tiene su función, ¿no?
4: Don Mariano, como he explicado, muestra la importancia dentro
10: de desempeñar un cargo como autoridad originaria. Ella lleva 40 años ejerciendo diferentes cargos en diferentes estratos en la
8: comunidad.
10: Cuando hablemos también de, los, de, la, de la fiesta, en este caso de las celebraciones como Semana Santa, queremos compartir como ahora unos eh, especiales, a veces algunos sonidos que se han perdido en, entre todo el, el cúmulo de, de sonidos que hoy en día, a partir del ingreso de las bandas y otro tipo de fenómenos musicales externos, eh, muchas veces acallan por la potencia sonora a los sonidos que han estado ahí desde hace mucho tiempo.
4: Vamos a compartir algunos sonidos que hemos registrado en esta fiesta.
3: Sí.
10: Estos cantos están interpretados en el idioma Eugenio Ignaciano, lo que ellos denominan dialecto. En los instrumentos que se perciben es el violín, está una flauta traversa que se llama si vivire, están especialmente los bajones. Es como dice el nombre, es un sonido grave que se interpreta entre dos personas, que es el que están viendo. Este instrumento musical es muy particular de la Amazonía de Bolivia y es uno de los que parecen desaparecer paulatinamente justamente por la falta de práctica de los hermanos mayores en las localidades. Cuando pensamos todos estos elementos, a veces podemos llegar a un sentido muy romántico de la cultura de San Ignacio de Mojocos. Sin embargo, hay que recordar que las dinámicas sociales y culturales transversalizan muchísimo lo, la forma de vida que se tiene allá. Es por eso que la lejanía que se tiene de las capitales departamentales ha hecho que San Ignacio se vea por mucho tiempo abandonado, por mucho tiempo eh, no han tenido acceso a diversos sistemas de recursos, incluso básicos. Eso ha, ha, ha obligado a que la gente pueda levantarse. Y uno de, de, de esos momentos han quedado en la historia de Bolivia. Estoy hablando de la primera gran marcha por la dignidad, la tierra y el territorio realizado en 1990. Esta marcha que ha implicado la movilización de 800 personas desde el Beni hasta la capital eh, de La Paz, hasta la sede de gobierno, ha generado una, un reclamo, una visibilización de que la diversidad cultural en Bolivia no solamente es andina, no solamente es aymara y quechua, también hay una múltiple diversidad cultural y lingüística en todas la, las tierras bajas que llamamos desde el Chaco, el Oriente y en este caso la Amazonía. En este recorrido que a partir de San Ignacio de Mojos se han juntado diversas culturas se han juntado diversos eh, sectores sociales, hombres, mujeres, niños, que en 1990 llegaron a Bolivia y cambiaron la perspectiva de las autoridades, la perspectiva del Estado, generando posteriormente una dinámica muy importante del cambio incluso de la Constitución. Y mucho de lo que hoy en día se vive en Bolivia es producto de las tierras bajas. Pero ¿cómo entender esta relación de la religiosidad de lo espiritual, de esa eh, perspectiva que podemos tener muy pasiva y romántica de la cultura de Tierras Bajas, cuando vemos una reacción tan fuerte, tan, tan importante, que te ha tenido un impacto muy grande en Bolivia. Nosotros pensamos que uno de los elementos es el juramento. El juramento es la relación y el compromiso que tienen las personas en San Ignacio de Mojos con las actividades que hacen. Cada músico, cada mamita abadesa, cada autoridad originaria en San Ignacio de Mojos realiza un juramento con el cual se compromete a las actividades que va a realizar por el resto de su vida.
7: Wow. Esto, esta obligación es hasta la muerte. Wow. No juramentan. Aquí al templo, no juramenta. Delante de Dios. La juramentada es para wow, el 2 de febrero. Ah,
1: esa es fiesta
7: para nosotros cuando nos uno, uno juramentan, ah, los lo caciques, los comisarios, ese es el tiempo que nos juramentan.
10: Ese juramento también se vincula, revisando los documentos históricos, a la importancia de los músicos y el sector del cabildo como personajes políticos de acción muy importante. Es así que desde mucho antes eh, se reconocía a los músicos, a las, a las cantantes del coro, como personas de mucha autoridad. Y eso también nos lleva a pensar en la perspectiva crítica y la responsabilidad que asumen estas personas. Y eso es lo que ha, ha impulsado las acciones que ellos han tomado. Bueno, este es un pequeño homenaje que nosotros hemos querido hacer desde San Ignacio de, para San Ignacio de Mojos, para muchos abuelos que ya han partido producto de las enfermedades y la pandemia que hemos vivido recientemente. Mucha memoria se ha olvidado, pero así también algunos sonidos han quedado impregnados en nuestro corazón y pese a la presencia eh, aún fuerte, digamos, de la, de la cultura católica jesuítica, también se mantiene vital el pensamiento espiritual hacia los ancestros que tienen ellos como como los que ahora se presentan en las danzas. Cada una de las danzas representa un espíritu del bosque, un espíritu de, de, del espacio en el cual ellos habitan. Y nos despedimos de, de ustedes agradeciéndoles este espacio e invitándoles a que visiten nuestra página web en pachacamani.com diagonal sonoridades narrativas. Nos vamos a despedir con este fragmento más de la fiesta de San Ignacio de Mojos, de la celebración del Viernes Santo.
4: Muchísimas gracias a
10: Podcastinación por el espacio que nos han dado este día. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos están viendo. Esperamos que con menos palabras y un poco más de escucha podemos eh, sensibilizar a los sonidos que están alrededor nuestro todo el tiempo. Esa es la intención de Pachacamán y del colectivo del que formó parte. Esa es la intención de este podcast y, y es la intención del proyecto, ya que... En la página web territorializamos, hacemos mapas de estos sonidos para que podamos visitarlos también en algún momento que se nos apetezca. Muchas gracias a Podcastinación.
4: Muchas gracias a todos. Hola, soy Ángel Elías desde Guatemala. Estamos en
11: La Cultural transmitiendo para Podcastinación. Muchísimas gracias a todos los excelentes podcasts que eh, me antecedieron y a los que vienen que seguramente estarán de lo mejor, haciendo la invitación para que a través de podcastinacion.com no solo vean estas actividades, sino otras que vienen. Mi nombre nuevamente es Ángel Elías y hoy les estaré presentando un eh, fragmento, o mejor dicho, un episodio del memorial de Solola uno de los documentos mayas más importantes que hay en Guatemala. Así que, con ustedes, muchísimas gracias por su atención y luego de este videoclip, entonces, eh, luego del videoclip, nosotros... Eh, volvemos y para despedirnos solo antes de que nos gane la tecnología vamos
4: a compartir pantalla este episodio está grabado para podcasting. ¿Hola Ángel? ¿Cómo estás? Quería que volviéramos a pasar tu video por favor Muy bien, vamos nuevamente con el video. Muchísimas gracias.
1: Ahora contaremos la historia de la rebelión contra los cachiqueles. Este episodio está grabado para podcast castinación.
3: Nuestro abuelo, el rey Oshdan, sí, le impuso el escudo a los cachiqueles. En verdad, de su poder, cuando hizo venir a Echeche, a todas las enemigos. Eso pasó el día 8 y 9, 18 de abril, de
4: 1904. ...podcast que busca hacer ese encuentro con los libros y la cultura. Hoy, desde Guatemala, platicaremos
1: sobre el memorial de Sorola. Soy Ángel Díaz. sean bienvenidos. En el capítulo anterior conocimos cómo el gobernante Michal se presentó frente a los gobernantes calchiqueles y este finalmente se entregó para una alianza con ellos. ¿Qué? Ahora contaremos la historia de la rebelión contra los calchiqueles. Todo comenzó entre acajales y tucuchés. Los tucuchés habían destruido la misma de los acajales y los ofendidos Justicia contra los luches Algo que no fue del agrado de ellos y pidieron matar a cajales Para sanar la supuesta ofensa En aquel entonces Los gobernantes carchiqueles Era Cabla Y Osla
4: sí, Quienes decidieron No entregar a los a cajales Para ser asesinados Por los Eso de despertó de el respeto y la, la visión del gobernante de los tumuches caí en una pú. Este líder es capaz de, de robar. Gracias, Ele... Hola,
2: ¿cómo están? Eh, estoy esperando aquí para hablar con Ángel para que conversemos un poquito más con, el con él eh, sobre el episodio. Mientras Ángel trata de solucionar un poquito los problemas de conexión que está teniendo, seguimos con vuelo Luego Pienso. De de
1: los
4: los
2: Ángel. ¿cómo estás?
12: Hola, Sebas. Perdóname dejarte solo, pero Ángel está teniendo muchos problemas de conexión, entonces eh, listo. Vamos a seguir con el podcast. Eh, Seguimos con de,
2: luego, luego
12: no, eh, vuelo, vamos, luego pienso. No, vamos con, con Sara Benítez, historia chiquita, que aquí está, está lista.
9: Perfecto. Eh,
12: para, para empezar en esta, en esta parte. Entonces, muchas gracias a ustedes por esperar y ya seguimos.
4: Sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, eh, listo,
13: perfecto. Eh, Voy a compartirles a continuación. Entonces, bueno, quiero agradecerles eh, por eh, la participación, por este espacio para pre presentar mi podcast Johnny como cuento. De manera breve, les quiero contar que Johnny eh, como cuento es un espacio para contar historias, para narrar historias en las que a veces la memoria, a veces la ficción son los disparadores para narrarles vivencias, para narrarles un poco eh, mi ciudad, mi territorio, mi barrio, eh, afectos que tiene uno acá en el territorio que ama y que los quiere, en la medida de lo posible, compartir por lo menos con la patria grande nuestra, latinoamericana. Así que para mí es un orgullo, un gusto tremendo estar aquí compartiendo con ustedes. Para esta ocasión eh, decidí emitir un episodio en vivo eh, uno de los que tengo actualmente, tengo cerca de 35 episodios puestos en Spotify y en YouTube, eh, y quiero compartirles uno de ellos. Yo soy de la ciudad de Ibagué, del de barrio Galán de Colombia, y pues quiero compartirles esta mm, narración
4: breve eh, que se titula Para hacer bien el amor hay que venir al sur, al sur de Ibagué.
13: Yo ni como cuento, para hacer bien el amor hay que venir
4: al sur. Al sur de Ibagué. Quiero compartirles unas diapositivas. Bien, creo que ahí estamos. Bien. Se murió Rafael Acarra
13: hace poco. Una lástima porque hace parte del montón de estrellas musicales que admiro, que quiero. Lo malo de ser fanático de la música para planchar es que los ídolos duran menos que los pollitos de colores. En realidad no es que duren poco, de hecho la mayoría mueren viejos. Camilo VI murió de 72 años. Juan Gabriel murió de 66. José José a los 71 no todos duran 94 años como Charles Aznavour, pero la mayoría alcanzan a ser abuelos. Bueno, volviendo a Rafaela Carrá, ella hizo famosa una canción llamada Hay que venir al sur. En resumen, la canción dice que si usted quiere un romance ferviente, fogoso e inolvidable, debe venir al sur. Ella obviamente se refiere al sur de Italia. Bueno, yo creo que en el sur de Ibagué, también se puede pasar muy bueno cuando de pasión se trata. No es casualidad que en estas tierras se erijan los mejores moteles de la ciudad. Ahora puede ser que esté cayendo en nostalgia. La ciudad trasladó su zona de romance a la calle 25 con segunda. Fetiche, Primavera, Decaché y Fontana ahora son los puntos geográficos que usan los ibaguereños para darse amor. Sin embargo, hubo una época en que Olympus, Casa de Campo, el Rincón del Castillo, Calipso, ca Calipso, En Calipso me tengo que detener porque es que si usted hizo el amor en Calipso y no se le pegó ningún parásito, ninguna bacteria, usted es inmune a la ébola, usted es inmune, usted ni se preocupe por la pandemia, sinceramente, eh, es inmune a lo que sea, al antrax. ¿sí? Hay otro sitio, Don Andolfo, Don Andolfo, imagínense lo romántico que suena invitar a alguien a expresar amor corporal a un sitio que se llama Don Andolfo, Don Andolfo era un sitio polifuncional del sur porque Don Andolfo era restaurante, también tenía piscina y habitaciones para alquilar, entonces usted podía comer, nadar y si quería grabar la película se encuentra sombras de Grey versión tolimense en Don Andolfo, eso era casi un templo para nosotros, era casi como nuestro Chichen Itza, los arqueólogos del futuro van a encontrar de todo en las ruinas de Don Andolfo. Bueno, es cierto que en el sur pasa algo extraño en temas de amor y pasión. A mí me sucedieron cosas raras, las veces que me enamoré en el sur. Voy a hablar solamente de tres casos para no aburrirlos. el Primero me pasó muy joven, estaba en el colegio y los 90 no se habían muerto. Al frente del colegio Guillermo Angulo Ruiz hay una casa esquinera enorme. De ahí emergía el ser más bello de toda la Comuna 12. Una chica morena de piernas torneadas y sonrisa angelical. Yo me quedaba como un pendejo mirándola desde la ventana del salón. Tenía un nombre rarísimo, como árabe, y un andar musical. Muchas veces me la encontré en sueños, porque en persona fui incapaz de decirle algo. El segundo caso fue más bravo todavía, esta sí me dejó de terapia. Ella vivía en la entrada del barrio Yuldaima, Sí, en esa zona en la que se cruzan el barrio Avenida, se acerca uno al río Conveima y pasan los buses que van para Armenia, Pereira y Cali. Yo no sé si fue la mezcla del transporte intermunicipal, las aguas del río Conveima y los conflictos por el microtráfico de la zona, pero esta fulana tenía una belleza incomparable con las demás. Yo intenté ser su novio cuando estaba por terminar el bachillerato. Casi terminó en la clínica Los Remansos, ¿no? Un, un manicomio de acá. Es, me dejó de psiquiatra. A veces también se me aparecen los sueños. Se me aparece joven, bella, con esa pinta de Sarita, de pasión de Gavilanes. Inolvidable amor. Ahora, la tercera no fue la vencida. ¿no? De lo, otro lado, del alto de la guala, cruzando el parque del Ricaurte y la iglesia del Inmaculado Corazón de María, se me apareció una diosa, con ébano en el pelo y ojos color agua panela. Una chica que es fuego y sabor. Digamos que con ella el tema fue un romance corto, de menos de un mes, pero la traga fue tremenda, sin duda. Fue tremenda. Qué decepción inmensa haber sido uno enamorado de esas tres tormentas tropicales y no haber visitado ningún motel con ellas. O sea, eso sí es triste. Con la primera no pasó absolutamente nada, 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 aparte de los sueños. Con la segunda sí hubo manifestación de intenciones e incluso un almuerzo en la casa de ella que se los voy a narrar en otro episodio, eh, pero tampoco pasó nada. Y con la tercera íbamos a tomar jugo de maracuyá en un puesto de comidas rápidas, el, el Paisas, una vaina así. Imagínense la novedad, ¿no? Un puesto de comidas rápidas que llame el Paisa. Ahí en la entrada del barrio Los Nogales. ¿no? Eh, y pues bueno, no pasó nada con ella tampoco, ¿no? Pero al recordar, al rememorar y al conjugar estas historias de amores fallidos que están tal vez alimentados por ese imaginario, esa narrativa que nos levantó a punta de novela venezolana, mexicana y colombiana, pues uno llega a la conclusión de que el amor en el sur de Ibagué si es más intenso, ese reguero de moteles le han dado a nuestras tierras un poder cósmico incalculable, es tanta la fuerza que tiene el amor en el sur que en mi barrio, El Galán, hay una calle que se llama la calle del amor pero es una calle destapada, precaria, horrible, oscura y peligrosa. Escenario del peor feminicidio que recuerde la ciudad. Pero imagínense cómo será enamorada la gente de allá que a un sitio así de siniestro le pusimos la calle del amor. Si Rafaela Carrá hubiera moteleado en el sur, le habría cantado más amor y mucho más todavía al sur de Ibagué. Porque al sur de Ibagué hay que narrarlo, cantarlo, vivirlo y amarlo. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi intervención. Le agradezco a la organización de podcastinación, a Sara Trejos. Eh, y pues les quiero desear que sigan disfrutando este festival
4: porque es un espacio maravilloso. Un abrazo para todos.
12: Hola a todos, ¿cómo están? Este, Mi nombre es Sara. Yo soy eh, la creadora de Historia Chiquita y estoy muy, muy, muy feliz de estar con todos ustedes aquí eh, una segunda vez en podcastinación. Tengo poco tiempo, así que nada más voy a hacer un comentario rápido. Pero cuando supe de este evento, hace ya la primera edición, que fue la que hicieron Juan Dapo y Sara, yo conocí a los chicos de Random Access History y vi el evento. Y el primer aniversario de Historia Chiquita lo celebramos en un lugar abierto, precisamente eh, inspirados en lo que habían hecho en podcastinación. Así que la, en el año pasado que me invitaron me dio muchísima alegría, además de que yo amo y adoro a Colombia, Bogotá, porque tengo familia allá. Y es un honor volver a estar aquí con ustedes. Así que bienvenidos a Historia Chiquita. Bueno, como les decía, el año pasado habíamos hecho un podcast en Mashup con nuestros amigos de Muy Guaso y el podcast había sido acerca de las masacres eh, y bueno, los movimientos de oposición en América Latina eh, y creo que siempre es importante hablar eh, acerca de estos temas, sobre todo cuando estamos en una plataforma en donde no solamente hay gente de Colombia y México, sino de Argentina, de Bolivia, etcétera. Así que hoy les voy a contar la historia de una persona muy importante llamada Alicia de los Ríos Merino. Alicia nació en San José Bachiniba, en Chihuahua, el 21 de enero de 1945. Y lo que estamos escuchando es un corrido sobre Chihuahua. Vamos a darle tantito. Se llamaba Alicia, pero casi todos le decían...
7: Susana, Susanita, pásame un lápiz, por favor.
12: Y bueno, la verdad es que como era un poco com común en aquella época, Alicia entró a estudiar la carrera de profesora normalista en los años 60.
3: Que dejen
1: toditos los libros abiertos,
9: ha
0: sido la orden que dio el general, que todos los niños
1: estén muy atentos,
0: las cinco vocales van a desfilar. Primero verán qué pasa la ah.
12: No debemos de olvidar que las escuelas normales mexicanas comenzaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una iniciativa de Justo Sierra y en los años 40 alcanzó su fama de formadora de maestros. De hecho, la escuela normal está inspirada en las escuelas normalistas de Francia, que incluso hasta nuestros días son conocidas por eh, la calidad de educación que ofrecen. En fin. Alicia, aunque gustaba mucho de las marchas de las vocales, como acabamos de escuchar de Cricri, después de concluir sus estudios dentro de la normal, se unió a la Liga Comunista 23 de septiembre.
7: Un fantasma viene recorriendo el mundo entero, y en particular a México. El fantasma del comunismo, de la revolución socialista. Todas las clases que tratan de sostener el podrido orden burgués en la formación social mexicana se han lanzado en Santa Cruzada contra ese fantasma. Desde los Echeverrías hasta los míseros charros, los legorretas alemanes garzasadas, hasta los representantes de la pequeña burguesía sometida a la logarquía financiera. Del PRI al Partido Comunista y todos sus satélites de Fidel a Vallejo, de Excelsior y el Sol, hasta solidaridad, punto crítico, oposición y ¿por qué? Los demócratas y militaristas, pequeños burgueses, todos han condenado a los enfermos, a los guerrilleros, a los obreros, los campesinos y estudiantes ultras. Todos a coro se han lanzado en múltiples formas a luchar contra la corriente
4: revolucionaria del proletariado. ¿Dónde lo conseguiste?
12: La Liga Comunista 23 Me... de septiembre, como acabamos de escuchar, es un fragmento del manifiesto. Fue una organización guerrillera mexicana que tenía una influencia marxista y que buscaba liberar al proletariado, destruir a la burguesía e instituir un gobierno socialista. Estuvo activa casi 10 años desde 1973 hasta 1983 y fue sumamente conocida por un intento de secuestro y asesinato a Eugenio Garzazada, un empresario nacido en Monterrey, y a raíces de, ese, de este enfrentamiento, el presidente Echeverría se encargó de endurecer sus políticas en contra de grupos como el de la Liga 23 de Septiembre.
7: no me importa los quiero a todos y quiero información toda la que tengan
12: Alicia se convirtió en la responsable del comité militar y parte de la brigada de la liga y ahí mismo conoció a Enrique Guillermo Pérez Mora también conocido como el Tenebras Vamos a entrar por aquí y luego debemos de sincronizar todos nuestros relojes. A las 19.45 haremos un apagón y nosotros vamos a atacar a un grupo donde será la fuga, mientras ustedes se encargarán de la subestación del la Lama. Una de las misiones más recordadas que acabamos de escuchar por parte de la Liga, fue la de la fuga penal de Oblatos, una fuga carcelaria en el año de 1976. La operación se llamó Operación 29 de Mayo y se cree que después de esa fuga, Alicia se enamoró del Tenebras, con quien tuvo una hija más tarde. El 5 de enero de 1978, su camarada, conocida como Karateca y que era conocida bajo el nombre de Leticia Galarza Campos también, es capturada por la Brigada Blanca.
7: Confiesa. O aquí mismo te matamos.
12: Ella les dijo que se reuniría con Alicia en una cita clandestina por el Politécnico en la alcaldía Gustavo Amadero. Alicia fue detenida con una herida de bala y su compañera fue asesinada en el enfrentamiento del 5 de enero de 1978. Más tarde sufrió de tortura al interior de la cárcel por elementos de la Dirección Federal de Seguridad. Y apenas recuperándose de sus heridas después de su detención, la hicieron participar en patrullajes para poder identificar domicilios de la Liga. Se le utilizó para hacer reconocimiento de identidades de miembros de la Liga y esto hizo que varios miembros aseguraran haberla visto durante la identificación. Más tarde, algunos informaron que se le vio en 1983 y un médico aseguró que había tenido un hijo al interior de la cárcel de mujeres. Alicia fue una víctima de la desaparición forzada de la Guerra Sucia, una serie de medidas encaminadas a desmembrar y erradicar a los movimientos de oposición política y armada contra el gobierno de México. Para algunos, la Guerra Sucia es un tema poco conocido. En muchos casos, porque mucha de la información se quedó oculta por algún tiempo. Algunos artículos, como el artículo 19, se han preocupado por dar a conocer los archivos de este periodo histórico, tan cruento para nuestro país, México. Fue hasta el 24 de junio de 2002 que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado recibió una denuncia por la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, alias Susana. Y más tarde... Al no recibir ningún tipo de respuesta, en el año de 2011, la Fundación, Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro PROD presentaron una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Estado en la desaparición de Alicia. Aún así, el tiempo sigue pasando y aún no se tienen resultados que nos digan de manera concisa ¿Qué pasó con Alicia y su paradero? El Estado mexicano aún tiene una deuda por las graves violaciones a derechos humanos cometidos en la guerra sucia. Mi nombre es Ari y soy la creadora de Historia Chiquita. Gracias por acompañarme en esta historia y espero que se la hayan pasado muy bien. ¡Nos vemos!
4: Buenas tardes a todos. Soy la autora Signorile
14: desde Córdoba, Argentina, y esto es Vuelo, luego pienso, un podcast sobre olores en una edición especial para el Festival Podcastinación. Con la pandemia se despertó el todo mi curiosidad por los olores y el olfato. Digamos que lo hice consciente de algún modo, especialmente porque tuve amigues. Y personas cercanas que se contagiaron de COVID y que me contaban su experiencia con la pérdida del olfato. Yo, obviamente, los harté a preguntas. Algunos lo perdían del todo, otros apenas sentían los olores más fuertes. Algunos lo recuperaron a la semana y otros estuvieron meses sin poder oler ni siquiera un plato de sopa
4: ni un jazmín.
14: Entonces me puse a investigar, a leer hacer preguntas y a googlear sobre la pérdida del olfato. Yo aclaro, no soy ningún profesional del olor y está a la vista, simplemente me apasiona y me despierta mucha curiosidad, me parece un sentido extraordinario. Bueno, en fin, en medio de esta investigación me empiezo a topar con palabras que tienen que ver con distintas alteraciones o trastornos del sentido del olfato que yo no conocía, sinceramente como anosmia, hiposmia, disosmia, parosmia y fantosmia. Este último me llamó especialmente la atención, fantosmia, por su sonido, supongo. La fantosmia, o la percepción de olores fantasmas, es una disfunción olfativa cualitativa por la cual los individuos perciben olores en ausencia de un estímulo externo. En otras palabras, la fantosmia es un trastorno del olfato que nos hace sentir alucinaciones olfativas o ilusiones olfativas. Digamos que es cuando percibimos olores que no están realmente en el ambiente. Todos los sentidos tienen su falla, por así decirlo, y el sentido del olfato no es la excepción. El ejemplo más común es el de las ilusiones ópticas, cuando queremos ver formas familiares en donde no las hay. Otros ejemplos pueden ser cuando sentimos algún ruido que no existió, o cuando sentimos que el celular nos vibra en el bolsillo del pantalón y ni siquiera lo tenemos allí. Sentir olores fantasmas es un fenómeno más común de lo que pensamos. El tema es que, como ya he dicho en los capítulos anteriores de mi podcast, del sentido del olfato se habla menos, se lo silencio. Según un estudio publicado en el año 2018 en los Estados Unidos, la fantosmia afecta al 6,5% de la población, esto es, a una de cada 15 personas, siendo más común entre mujeres y en aquellas personas que presentan problemas de salud, antecedentes de lesiones en la cabeza, se queda persistente en la boca o personas que están constantemente expuestas a toxinas ambientales. Se ha correlacionado la percepción de dolores fantasmas con la depresión, la quimioterapia, infección viral en el tracto respiratorio inferior y traumatismo de cráneos. Los olores fantasmas suelen percibirse como asquerosos, putrios, quemado o químico, aunque esto depende de cada persona, ya que se han reportado también olores fantasmas neutros o positivos. De hecho, otro estudio que se realizó con adultos suecos de entre 60 y 90 años Lanzó que el olor fantasma más frecuente es a humo y a químicos, sí, pero lo particular de esta investigación es que algunas personas dijeron haber sentido olores fantasmas con una connotación autobiográfica. Es decir, estos adultos mayores sentían olores fantasmas que le recordaban a su niñez, a su antigua casa, a algún familiar, a algún lugar que habían visitado alguna vez, sin necesariamente ser olores o experiencias desagradables. La forma de obtener estos datos, en el caso del primer estudio, fue a través de la simple pregunta al encuestado o encuestada de si a veces sentía un olor desagradable, malo o a quemado cuando en realidad no había nada. Para el segundo, se le pidió a los participantes que indiquen qué, típico, qué tipo de olor fantasma habían experimentado, proporcionándole siete tipos de olores predefinidos. Tejido infectado, humo, es podrido, almizcle, mo y metálico. Si el olor fantasma no coincidía con ninguna de estas alternativas, los participantes también podían generar su propia etiqueta de olor fantasma. Probablemente la fantosmia se trate de alteraciones en las interacciones funcionales de los circuitos olfativos centrales procesadores estos son el encéfalo y la médula espinal y las señales que se envían a los componentes periféricos. Pero lo cierto es que todavía no está del todo claro cómo y por qué se produce la fantosmia. Sigue siendo un misterio. La disfunción olfativa tiene un impacto significativo en la calidad de vida. Las personas con un sentido del olfato deteriorado a menudo informan problemas nutricionales e interpersonales, así como cambios de humor negativos y depresión. Además que sentir o empezar a ignorar por la fantasmia misma olores como quemado o podrido, puede ser hasta peligroso en términos de supervivencia. La percepción de olores fantasmas puede desaparecer, mejorar o incluso empeorar con el tiempo, pero no existe un tratamiento específico totalmente efectivo. La duración e intensidad de los olores fantasmas varía según cada persona, puede durar entre un minuto hasta todo el día en la nariz, ese olor que prácticamente no existe, pero existe porque lo sentís. Hay personas que han vivido con olores fantasmas hasta por 10 años. La intensidad de estos olores, para la mayoría de los fantasmáticos, suele ser débil o media, pero para un pequeño porcentaje es un olor muy intenso, insoportable.
4: El estudio de la fantosmia Presenta
14: algunas limitaciones, y es que las experiencias de las personas son subjetivas, por lo que dos personas podrían clasificar la misma sensación olfativa como diferentes. Además, que los datos recopilados se basan en autoinformes retrospectivos. Entonces, el participante o encuestado encuestada bien podría haber sobreestimado o subestimado la frecuencia e intensidad de los olores fantasmas que sintió, o olvidarlos también, ¿por qué no? Vale tener en cuenta también que la fuente odorífera puede en realidad estar presente en el momento en el que el participante experimentó el olor fantasma o que creyó experimentar o estar experimentando un olor fantasma, solo que no pudo verla, como podría pasar bien, por ejemplo, con el olor a moho. Lo ideal para seguir investigando la fantasmia, la fantasmia perdón, sería que se haga durante un tiempo determinado, mediante el uso de diarios y anotadores, pienso, en los que los participantes eh, pueden escribir sobre los olores fantasmas a diario, continuamente, y así tener un seguimiento más preciso del mismo. En conclusión, una vez más, los olores escapan al lenguaje científico, no se dejan estudiar con claridad, se revelan. Gracias. Esto fue Luego Vuelo, Luego Pienso. Y les invito a escuchar el resto de los capítulos en todas las plataformas podcasteras de sus vidas. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias al Festival Podcastinación, eh, a Beto, Joaco, Tavo y a todos los que me dan una mano para poder seguir realizando este podcast.
4: Gracias. Nos vemos pronto. Escribir
11: cartas es algo que los seres humanos hicimos durante siglos. Escribimos cartas para declararnos el amor. Escribimos cartas para declarar la guerra. Escribimos cartas, por ejemplo, para instruir a otro. ¿no? Las cartas de Seneca a Lucilio, para dar un ejemplo. Pero de repente, y digo de repente en términos históricos, de un día para el otro, por decirlo de alguna forma, dejamos de hacerlo. Reemplazamos las cartas por otras formas de comunicación más efectivas. Por ejemplo, el ferrocarril, por ejemplo, el telegrama, por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, el correo electrónico. Hay muchos por ejemplos y, por ejemplo, nuevamente la mensajería instantánea de la cual estamos muy acostumbrados. Pero cuando dejamos de mandar cartas lo que sucedió es que perdimos una forma de cultura que ejercimos, como decía, durante siglos. A mí me, me gustan las listas porque me parece que las listas de alguna forma nos, nos ordenan un poco el pensamiento. Entonces, entonces, reflexionar sobre qué perdimos cuando dejamos de escribir cartas, que es el tema eh, del cual trata el podcast Epistolar. Y, y esta es la, la lista que quiero compartir con ustedes antes de, de escuchar un, un audio que forma parte de una selección de nuestras cartas. ¿Perdimos la propia temporalidad personal de las cartas? ¿Perdimos un rito de intimidad cuando dejamos de mandar cartas? Perdimos el carteo como una forma activa, reactiva y creativa. Perdimos la posibilidad de conocer la plenitud de una personalidad y toda su potencia verbal, nada de mensajes predeterminados ni sugeridos. Reemplazamos eso por mensajes fragmentados. Perdimos la cálida emoción de recibir una carta o la impaciente espera de noticias postales. Ahora nuestra impaciencia es aún mayor. Perdimos el placer táctil del sobre y la fuerza de la tinta sobre el papel. Perdimos, o para usar una palabra más actual y que a los argentinos nos resulta muy cercana, devaluamos una forma de pensamiento y un proceso mental pausado, y un arte que tuvo durante siglos un papel irreemplazable. Epistolar nació en 2018 con la idea de rescatar al carteo como una forma de pensamiento a través de cartas de personajes que por algún motivo fueron notables, cartas que son leídas por actores y por actrices y que son atravesadas por sus pensamientos y sus cuerpos, aun cuando el cuerpo no esté presente en este formato. Nos gusta pensar la idea de que así como la escritura es un sello irreemplazable de una persona, también así lo es la voz. Entonces reemplazamos la, la escritura de cartas por la lectura de cartas, en el caso de Pistolán. Lo que hice acá es una selección de algunos de nuestros fragmentos de personajes notables que van de Van Gogh a Frida Kahlo pasando por eh, Virginia Woolf, por ejemplo, un fragmento de la última carta que ella escribió antes de llenar su sobre todo con piedras y arrojarse el río Ouse. Epistolar es una excusa para conocer personajes fascinantes de nuestra historia a través de las cartas. Esta es una, una selección, como decía, de algunas de algunas de las cartas que nos gustaría compartir con ustedes. Escuchamos este episodio y después eh, nos despedimos ya eh, en este espacio que nos da podcastinación.
15: No siempre podemos decir qué es lo que nos mantiene encerrados, lo que nos confina, lo que parece enterrarnos. Y sin embargo... Sentimos ciertas barreras, ciertas rejas, ciertos muros
11: He consumido casi toda la vida concedida por el destino Me siento viejo, feo y sordo Estoy más cerca de la muerte que de la vida No obstante, me queda una faceta inalterable de mi sensibilidad Tu imagen impresa a cada rato en mi cuerpo
5: no quiero volver a saber de ti, ni que tú sepas de mí. Si de algo quiero tener el gusto antes de morir, es de no volver a ver tu horrible y bastarda cara de malnacido rondar por mi jardín.
11: Hola, negro. Te escribo para decirte que te quiero. A lo mejor te parece una boludez, pero igual te la digo, porque estuve pensando pensando en la cantidad de que uno no dice te quiero cuando lo tiene que decir
7: si usted me deja seguir el camino
5: me iré a resañar en el silencio tiene usted mi vida entre sus manos nada quiero porque quiero todo no me aguzan el corazón
3: que
7: yo ande con otra no quiere decir que deje de andar contigo. Tú estás más allá de todo esto, linda. Sería hacerte pequeña,
4: introducirte en estas pequeñeces. No, no, no más, hombre, por Dios. ¿Por qué ¿Qué me hace usted escribirle faltando mi resolución? Vamos. ¿Qué adelante si no hacerme pasar por el dolor de decirle mil veces no? Señor. Usted es excelente. Es inimitable. Jamás diré otra
8: cosa sino lo que es usted. Pero mi amigo... Dejar a usted por el
4: general Bolívar es algo. Dejar a otro marido sin las cualidades de usted sería nada. Es inmoral la represión que atenta
15: contra el legítimo y verdadero uso de la libertad. Es inmoral la mentira institucionalizada. Es inmoral el que siembra odio y división. En solo unos días recibirás tres cosas que son muy tóxicas pero también
0: muy peligrosas dinero fama
5: y el trabajo de tus sueños
12: a veces es mucho más fácil usar palabras que por escrito dan miedo aunque sean palabras hermosas o tal vez precisamente porque son palabras demasiado hermosas
7: General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio.
3: Sé
0: muy bien por qué cosas has vivido y combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más.
15: Todos los actos individuales son antisociales. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social.
7: El movimiento de liberación femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida de libracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. No es un entretenimiento Destinado a distraer De la liberación de los pueblos Sino que esa liberación Es mentira Mientras la determinan Exclusivamente los varones.
1: Querido hermano Rubén ¿Qué quieres que
15: te diga? ¿Qué habrías hecho tú La noche del triunfo de Allende? Estoy seguro que lo mismo Que hicimos todos Llorar saltar, cantar, gritar, correr, jugar a la ronda de alegría que nunca antes Santiago había visto.
7: Yo no tengo siquiera ni el cabello que dejas en el peine caído, nada tengo de ti, fuera de una promesa que palpita en el aire, sin risa ni soportes, sin amarras, sin bordes, sin contornos, sin motor que mantenga su figura deforme me ha dado la mayor felicidad posible ha sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser no creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció
4: Esta es solo una pequeña. Este 14 de noviembre. Este es una pequeña ser... selección, perdón.
11: Esta es solo una pequeña selección de, de las cartas de, de pistolar. Eh, nosotros llevamos 122 episodios. Eh, la música que escuchaban es música original de José Ferrufino, eh, que es un, un guitarrista eh, argentino, y nosotros decidimos presentar acá en Podcastinación solamente un audiograma porque la idea de este podcast es, como decía, rescatar a, a la palabra, eh, al pensamiento pausado y a un rito de intimidad y por eso la idea de una experiencia eh, inmersiva. Quiero agradecer a Podcastinación por, por el espacio, por permitirnos hablar de este proyecto que tanto amamos, que hacemos con, con tanto cariño ya desde hace tres años eh, pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast como Epistolar Podcast eh, y también estamos en, en YouTube, donde comenzamos a subir ya nuestros episodios y está la totalidad. Muchas gracias y por este espacio y felicitaciones a todos por sus trabajos.
15: Cuando estamos en los pupitres de la Academia, miramos al mundo como un territorio alcanzable, donde podemos dejar nuestro talento fluir. Sergio, un estudiante de cine, tuvo una gran oportunidad al producir un proyecto documental por diversos rincones inhóspitos de su país. Sergio, 23 años, Colombia.
2: Bueno, mi
16: nombre es Sergio Tapias, soy productor audiovisual y de podcast. Eh, siempre me interesaba mucho contar historias y el año pasado, en noviembre del 2020, se acercaron a mí, una persona depositó su confianza y me encargó producir un documental. Era un documental que hablaba del agua en Colombia, de los ríos, de la pesca, del mar, del transporte, del turismo. Y yo, pues encantado, acepté. En noviembre empecé a trabajar y el momento que me di cuenta y que empecé a dimensionar la, la, la magnitud de lo que estaba haciendo, fue cuando estaba en un bote, viendo ballenas en el Pacífico colombiano, cerca de Vallasolano. En ese momento era como comenzar por lo mejor que podíamos comenzar. Era lo más de naturaleza más emocionante y yo estaba pues con muchas expectativas, esperando que todo saliera bien. Pero nos empezamos a dar cuenta a los pocos días de muchas cosas. Nosotros queríamos narrar cómo era la pesca. Nos encontramos con que la gente no quiere pescar. Los pescadores nos dicen que era un oficio muy duro, las faenas son muy demandantes... Días enteros navegando en alta mar, casi a la deriva, bajo el sol, la lluvia, donde todo.
3: Muchos nos decían
16: que no querían que sus hijos fueran pescadores. Y esto a nosotros nos impactó mucho porque teníamos una idea que se nos empezaba a caer. Recuerdo mucho un día que terminamos de grabar en Egipto la capital de Chocó en Colombia. Vamos a el malecón, estaba un día inusualmente alimento, bonito. Era el sol naranja, hacia el, hacia el río. Y recuerdo mucho que llegaron dos niñas y una nos, nos empieza a decir a todos los hombres que digamos con ella, que nos la lleváramos, que ella quería irse a un lugar donde ella fuera la única negra. Un momento donde cualquier persona le dice listo y la niña se desaparece y vuelve a ver de ella. Eso fue la fue cosa muy impactante. Luego nos empezó a preguntar. ¿Cómo era el mar? Preguntaba que si el mar era igual de grande y el río. Y la directora le explicaba que el mar era infinito y que no podías ver lo que está más allá del otro lado, que se perdía el, el horizonte. Recuerdo mucho que ella nos empezó a contar del mar, que quería viajar en avión y que quería conocer Medellín y Bogotá, cosas que para nosotros eran nuestra cotidianidad. Y una cosa que me marcó mucho fue que la gente tenía mucho miedo de hablar. La gente, la mayoría, había sido víctima del conflicto armado de alguna u otra forma y cuando llegábamos con una cámara, que es una cosa muy invasiva, las personas parecían no querer hablar. Entonces para nosotros era muy difícil querer hacer un documental que se nutrida de las
4: voces de las personas y llegar que la gente no quiera hablar. La inexperiencia embargaba el viaje de Sergio. Todos los planes que tenía, las rutas de
15: trabajo, las casillas de los horarios, no resistieron el peso de los renglones. No existía un control absoluto porque todo fluía con el paso de los días. Un navegante se mueve con destreza por el agua cuando está despierto. Y Sergio empezaba a ser testigo de cómo lo planeado se desmoronaba porque su equipo empezaba a diluirse en el cansancio. Y
16: recuerdo mucho estando navegando en el río Sino. O sea, ya habíamos llegado a montería, empezó a navegar, salimos de ahí, eh, salimos de la ciudad a través del río, llegamos a un, a un sitio con mucha naturaleza, muchos árboles muy a nuestro alrededor, vimos a los areneros sacando, pues buceando, tirándose a pulmones a la arena del fondo del río y el director de fotografía pues decidió que era un buen momento para parar y hacer tomas de dron, lo habíamos hecho siempre, con total normalidad, nos abrillamos, despegamos cuando de repente vemos que el dron se estrella con algo y cae al fondo del río. inmediatamente nos subimos a la lancha y llegamos hasta ese punto y el director de fotografía me dice voy a tirarme, voy a tirarme, necesito sacar ese dron. Y era un punto muy profundo, había mucha corriente y le dije, no, no hay forma, ya, ya lo perdimos. O sea Como que ya una cosa es arriesgar un equipo, pero una vida no lo íbamos a hacer. Y eso lo atribuyo en parte a mi experiencia. Yo siento que eso no hubiera pasado si no hubiéramos estado tan cansados. Era el día 14 de 16 días de rodaje y fue 16 días en los que no parábamos. jornadas de 5 de la mañana a 8 de la noche. Eran jornadas muy largas de trabajo pesado y ya nos estaba pasando factura. No se me ocurrió poner un día de descanso y ahora estaba pagando las consecuencias. Incluso unos días antes. Yo había sido víctima de un robo por puro descuido. Me descuidé y en un momento perdí mi billetera con un 800, más o menos unos 500 dólares que tenía que tener en efectivo porque estamos en zonas en las que apenas hay servicios públicos, donde quitan la luz y en, muchos, en muchos lugares no hay agua potable, no va a haber un banco. Entonces las personas viven del día a día y del yo. Yo me sentía muy estresado, muy estrado. Yo sabía el documental era lanzarse, como a, la, a enfrentarse con la realidad. Más me imaginé que la realidad fuera tan y importante. Y recuerda, para finalizar el rodaje, fuimos a un lugar que se llama El Llanito. Es una ciénaga en Marbermeja, en el río más importante de Colombia, el río Magdalena, en su cuenca media. Y ya nos encontramos con un pescador que sí quería pescar, con un pescador que amaba lo que hacía estaba muy feliz de poder compartir su experiencia con nosotros, llevaba toda una vida, unos 30 años pescando, era un hombre joven, y nos decía que a través de la pesca sacaba adelante a su familia. Él nos dijo que estaba dispuesto a sacarnos a navegar, nos llevó por un canal muy estrecho, lo que él llamaba un caño, donde habían muchos monos aulladores, monos capuchinos, iguanas, flores, naturales, un lugar muy bonito, y en cierto sentido yo siento que Jairo tomó el control, tomó el, el timón del bote y yo dejé de ser el productor del documental y me convertí en un espectador. Era fascinante escuchar la, la naturaleza y, y el amor con el que Jairo montaba y explicaba la pesca. Y creo que es la cosa que nos reconfortó mucho, no se a mí, a, todo el equipo, a mí y a todo el equipo. Yo siento que dudé mucho de mis capacidades, pero ya unos meses después, está una sala de reunión con todo el equipo todo valió la pena porque uno cuenta cuando está escribiendo un y las llamadas pues sí, uno, uno se pone en contacto con la gente pero está ahí, ver a las personas sus gestos, sus ojos, escuchar las historias, los acentos, las voces las tomas de los paisajes, era una experiencia que, que yo decía nada fue en vano y por suerte todos los contratiempos que tuvimos no pudieron afectar la calidad del documental. Yo creo que, ante todo, fue una gran experiencia y un gran aprendizaje para mí.
15: La experiencia se gana río a río, puerto a puerto y nadando en contra de la corriente. Y nos damos cuenta que el aula es tierra firme y que al salir al enfrentarnos a la vida profesional es lanzarnos a la inmensidad. Hay tormentas, hay olas, pero también hay recompensas con otros pescadores experimentados que reman a tu lado. Sergio se dio cuenta que su vida será ser un navegante buscando archipiélagos y buscándolos en otras personas, en otros territorios o hasta en su mismo hogar. Gracias a todas las personas que nos escuchan, pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Si quieren contarnos su historia, pueden entrar a PostalSpot.com. Y de parte de Sergio, Caitlin, Ariel, Manuela, Nathalie, Dan, un saludo y hasta la próxima postal.